0: Oh, einen herzlichen Willkommen zum 32. Postgast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Bei mir ist Quink. Hi. Hallo.
1: Hallo und bei, bei mir wie jede Woche der wundervolle, einzigartige
0: Demon. Der Hoaxmistress. <lacht> <lacht> Ja, das bin ich ganz genau. Ja, wir heißen uns, wir heißen uns wir herzlich, heißen herzlich willkommen. Kling. Herzlich willkommen, King. Herzlich willkommen, King. Und äh, freuen uns natürlich, dass wir da sind. Und wir freuen uns auch, dass ihr zuhört. Tatsächlich habt ihr ja äh, sogar äh, einen Tag, ich einen halben Tag bevor äh, die letzte Folge... Online gegangen ist, also die Aufnahme der letzten Folge online gegangen ist, sogar mal nachgefragt, ob nochmal eine Folge kommt, weil wir euer Lieblingspodcast sind, das ist so lieb. <lacht> ja, und da habe ich mich gefreut. Also, Quink, hast du dich auch gefreut, jetzt wo ich dir das gerade eben gesagt habe? <lacht> ich freue mich gerade, ich freue mir gerade den Ast ab. Ich,
1: das auf, was, auf, auf was nimmt der Ast eigentlich Bezug? Ich, ich habe das nicht ist verstanden. Genau, das wollte ich krass sagen. Ich, ich frage mich gerade auch, wo kommt denn diese komische Redewendung eigentlich ja, merkwürdig,
0: her? Ja, ne? Naja, gut, egal. Lassen wir es. Also, ähm, ja, wir sind der, der äh, Postcast und wenn ihr immer noch nicht wisst, was wir eigentlich machen, dann ähm, kann euch das der Quink mal eben schnell erklären. Bitte, Quink. Wir sind ein debatten
1: insofern, dass wir uns angucken, okay, was für vergangene Debatten wurden denn geführt, wie wurden die geführt, wer hat die geführt und warum haben diese Personen, die so geführt, wie sie die geführt waren, war das zielführend, war das äh, kompletter Bullshit und was ist aus unserer Meinung heraus dazu zu sagen? Ja, ganz genau
0: so ist es. Und ähm, alle Nase lang äh, ist es halt so, dass wir ähm, tatsächlich einsehen, dass wir vielleicht nicht einhundertprozentig immer die aller, aller schlauesten Menschen der Welt sind. Und äh, immer wenn ein von uns diese Erkenntnis sozusagen trifft, dann kommt es vor, dass wir ähm, ja unsere Fühler ausstrecken und vielleicht sogar mal äh, Gäste und Gästinnen einladen. Und so ist es auch heute passiert tatsächlich. Also wir haben uns so überlegt, ähm, wer, also, also wer, wenn nicht, äh, wie Quink immer so schön sagt, zwei weiße Sis-Dudes könnten eigentlich perfekt irgendeinen Podcast über irgendwas machen. Und äh, da ist uns erstmal auch niemand eingefallen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr lange. Aber dann hatte Quink äh, die rettende Idee, und äh, deswegen äh, begrüßen wir heute tatsächlich einen Gast und das ist Jeboa. Hallo Jeboa. Hallo. Hallo. Hi Jeboa. Genau. So, ähm, der Jeboa äh, ist jemand, den wir euch ganz gerne vorstellen wollen würden. Aber bevor wir das machen und bevor Jeboa jetzt auch ganz viel zu Wort kommt und überhaupt mal ganz viel äh, erzählen und erklären kann und so weiter, habe ich mir heute ein kleines Spiel überlegt ähm, und das geht folgendermaßen. Wir machen das jetzt mal so, dass ich ganz gerne von Quink beschrieben haben wollen würde, wer eigentlich Jebor so ist. So vielleicht irgendwie so drei Haupttrades, die irgendwie wichtig sind, damit man weiß, wer Jebor plus minus ist. Und wenn das fertig ist, dann geht es in Runde zwei. Aber dann, das machen wir dann. Also Quink, wer ist denn Jebor? Also,
1: Jeboa ist erstmal äh, Nummer 1, wer kann man ihn überhaupt kennen? Er ist ein YouTuber, ist im Funknetzwerk äh, und hat einen Kanal namens Je Jeboas Vlogs. So, was zeichnet ihn aus, Nummer 2? Er ist ein Unheimlich äh, netter, freundlicher, lieber, äh, ehrlicher Mensch, mit dem ich äh, sehr gerne zusammenarbeite. Das auch noch an der Stelle direkt offengelegt. Äh, unsere Verbindung ist die, dass wir tatsächlich zusammenarbeiten, weil ich nämlich für Funk seinen Kanal betreue. Das ist äh, mein Dayjob, den ich nur derzeit nicht ausübe, weil ich in Elternzeit bin. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass er heute hier ist und wir die Möglichkeit haben, obwohl ich in Elternzeit bin, miteinander <lacht> was zu machen. Und äh, Nummer drei, was man noch über Jeboah äh, wissen muss, er ist auch ein sehr ernsthafter Mensch. Daneben, dass er äh, äh, a heck of a good time to have around ist, äh, wow. ist er auch jemand, der sich, ein, der sich einsetzt, der sich Gedanken macht um Dinge, äh, der auch präsent ist, wenn es darum geht, äh, gewisse Themen nach vorne zu bringen. Und da sind einige Themen halt insbesondere dabei. Und deswegen ist er
0: heute auch, da zu dem Thema über das wir heute reden wollen ja so und jetzt gehen wir in Runde 2. Jeboa, bist du noch bei uns mhm. hörst du uns noch Bin zu? Hier. super möchtest yes. du auch noch mit uns reden jetzt nachdem was Quink gerade gesagt hat <lacht> klar okay. super Jeboa, ähm, sag mir mal bitte was sind so deiner Erfahrung nach sagen wir jetzt einfach mal so äh, die drei Dinge die den meisten Leuten die dich nicht kennen auch noch nie gesehen haben und, keine Ahnung, die kennen auch deinen YouTube-Kanal nicht, die wissen auch nichts darüber, dass du ein ernsthafter Mensch bist und alles. Die drei Dinge, die einer wildfremden Person auffallen, wenn die dich auf der Straße treffen.
2: Ich bin schwarz. <lacht> 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 ja, ich bin ein schwarzer deutscher Mann. Ja, uns gibt's, wir sind auch deutsch. Ähm, drei Dinge. Hm. Äh, was du machst, ja, also also das schwarz, das
0: ist ja manchmal einer. Ja. so also ja, gut, Du bist schwarz, äh... was noch?
2: Ja, ich bin ein Mann, ein junger Mann. Das sieht man auch. Ähm, was sieht man noch? Als erstes äh Bart. Oh ja, ja, genau. Ich hatte ja meinen Bart während Quarantäne entfernt, aber jetzt ist mein Bart wieder da. Aber ja, ich habe einen vollen Bart, genau. Ja.
0: Also, 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 was mir gerade aufgefallen ist, ist, also Sie sprechen ja schon sehr gut Deutsch auch.
2: Ja, ich hasse <lacht> diese Frage mehr. oder dieses Statement. Ja,
0: Kann und das genau. ist
1: besonders, das ist besonders seltsam, weil du bist ja aus Bayern.
0: Ja, ich bin <lacht> genau <lacht> Wow Richtig, du bist ja quasi, du bist ja, quasi hier ja, ich,
2: ich ähm, als ich mit YouTube angefangen habe habe ich, oder kurz davor habe ich gemerkt dass ich mein R extrem rolle und ich versuche das so ein bisschen zu unterdrücken Meine anderen Freunde rollen das viel stärker als ich aber ja, ich versuche bewusst nicht ganz so bayerisch zu klingen
0: <lacht> Okay, alles klar Ja Super, also ja, so, damit äh, wäre jetzt auch erstmal der Einstieg geschaffen und ähm, tatsächlich, ne, wer hätte das gedacht, ähm, ja, war es natürlich vor allem Punkt 1, äh, der, ähm, der also, also auch auf den ich ein Stück weit natürlich hinaus wollte ähm, und mhm. Quink, wenn du jetzt mal so nett wärst, vielleicht mal so äh, den Einstieg zu machen und ein Wrap-Up zu geben, warum eigentlich, also was ist unser Thema heute, worum geht's, was los, warum ist hier, Boa hier, was, was soll das alles, Quink? raff das hier nicht. Was
1: weißt, du gerade sagtest, du rap up, dachte ich im ersten Moment, du willst, dass ich rappe. Was, ja. äh, okay, das ist jetzt ganz komisch rassistisch und. Äh, und oh, nein, bist, also ich rappe. Alter,
0: Also, was ist los mit dir, Mann? Ja, komm, mach. Äh, äh, take it away. Also, wie man so schön ich werde
1: sagt. jetzt nicht rappen. Ich werde jetzt keine Rhymes droppen. Äh, nee, das Ding, worüber wir heute gerne reden möchten, ist Staatsgewalt. Wie. Übt der, Gewalt, äh, übt der Staat Gewalt aus? Ich meine, äh, wie soll er auch Gewalt ausüben? Das ist ja durchaus auch gewollt, dass äh, der Staat ge Gewalt inne hat, dass der Staat ein Gewaltmonopol hat und das auch einsetzt, um die Bürger notfalls eben mit Gewalt zu schützen. Aber wie tut er das? Tut er das immer gut? Und das gerade auch in Bezug eben auf die Black Lives Matter Bewegung in USA, und davon dann wiederum wollen wir den Bogen schlagen nach Deutschland. Äh, was äh, ist da über die Situation hier zu sagen? Äh, was, wessen sollte man sich hier bewusst sein? Und vor allem, wie geht es denn der schwarzen Bevölkerung hier mit der Polizei und der Staatsgewalt?
0: Ja, also und ich meine, die ähm, Unterschiede sind selbstverständlich total evident. Also das, das wisst ihr auch alle. Zum Beispiel, also in Deutschland gibt es halt... Quasi kaum Rassismus zum Beispiel, ja. Anders als in, in den USA. Ähm, dann die Polizei hm. ist definitiv halt auch nicht so biased, beispielsweise. Das ist ein großer Unterschied. Ähm,
1: und Weil Beispiel Profiling bei uns ja verboten ist, deswegen kann es das auch nicht geben.
0: Richtig. Und drittens, hm. ähm, unser Präsident, also beziehungsweise unser Staatsoberhaupt, ist auch kein Mann. Also eine dieser drei Aussagen war richtig. Doch. Was? Nein, wieso? <lacht> Weil Frank Walter Staatsüberhaupt... Meyer ist doch nicht unser Staatsoberhaupt, oder doch? Doch, der ist Staatsoberhaupt. Frank Walter Meier ist, ist... Re... Ah, Regierungschef.
1: Der, der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt, äh, Steinmeier, und äh, Frau Merkel ist Regierungschefin.
0: Ja, der ist Grüß August, das ist der. Naja, gut, egal, von mir aus. Dann ist er. Entschuldigung, ich will ja keine Majestätsbeleidigung machen. Ähm, aber äh, ich glaube, den Paragrafen habt ihr ja zum Glück eh abgeschafft. Also. Fein, fein. Ähm, dann lass uns doch, äh, aber ich will trotzdem natürlich nicht das Amt des Bundespräsidenten beschädigen oder be, be, besudeln, wie man so schön sagt. Genau. Trotzdem, ähm, Black, lives, Black Lives Matter äh, oder Matters? Matter? Matters? Matter. Mm -hmm. matter. Okay. Black Lives Matter, plural. Ja. Ist ein äh, ziemlich ein Thema, ehrlich gesagt. Und tatsächlich äh, habe ich mich auch lange dagegen gewehrt, darüber zu reden und nur, also, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich 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 nur die Tatsache, dass hier überhaupt hier ist, ähm, ja, gibt uns vielleicht ein bisschen das Recht, das zu tun, finde ich. Ähm, und zwar deswegen, weil ähm, das ein ziemlich schmaler Grad ist zwischen berufsempört sein und Sachen runterspielen, finde ich persönlich. Ja, also entweder sagst du halt, ja, ist ist überhaupt gar nicht so schlimm, also ich habe mich wohl noch nie rassistisch angegangen. <lacht> Oder du sagst, nein, das ist alles super schlimm und oh Mann, diese armen, wehrlosen Menschen, das ist so das ist so grausam. Wir, oh Mann, wir müssen jetzt eine Petition machen, irgendwie auch, damit die vielleicht... <lacht> heavy breathing. <lacht> ja, genau, heavy breathing. So, so und keine Ahnung, Ybor, hilf mir mal. Was ist denn jetzt Phase? Vielleicht, also versuch mal irgendwie einen Einstieg zu machen, der es mir ermöglicht, über das Thema zu reden.
2: Also ich finde, Black Lives Matter ist ein Thema, was jeden betrifft, weil ich sage immer so, wenn du siehst, wie jemand gemobbt wird und du nicht hilfst, dann stellst du dich automatisch auf die Seite des Mobbers. Und genauso ist es auch bei Black Lives Matter. Also so oft sehen wir, wie irgendwie schwarze Leute ungerecht behandelt werden und oftmals ist es in der Öffentlichkeit und Passanten sind dabei und Leute sind dabei und keiner sagt irgendwas und ähm, jetzt anhand dieser Bewegung merkt man eigentlich, wie viele Leute sich nicht bewusst waren, dass diese Sachen wirklich passieren oder dass diese ganzen Sachen, die davor passiert sind, wo sie selber Augenzeuge waren, dass es ähm, dass rassistische Intentionen dahinter gesteckt haben und ähm, deshalb finde ich das einfach gut, dass nicht nur schwarze Leute drüber reden, sondern auch ähm, weiße Leute, Asiaten, so dass jede Kultur einfach ähm, damit konfrontiert wird und dass es so präsent ist, weil es ist nun mal unser Alltag, den wir seit ich geboren wurde, mit dem wir zu tun haben. Also deshalb finde ich das einfach wichtig, dass man drüber redet. Mhm. Und ähm, wenn man sich darüber noch nicht im Klaren ist, ist es okay, Fragen zu stellen, weil sehr viele Leute wissen einfach nicht, dass es passiert und es ist auch nicht deren Schuld, weil wenn du nicht schwarz bist, wenn du dich nicht mit schwarzer Kultur auseinandersetzt wenn du keine schwarzen Leute in deinem Umfeld hast, dann wirst du auch nicht wissen, dass diese ganzen Sachen passieren.
0: Vielleicht fangen wir mal vorne an, das, da dürft ihr euch jetzt gerne mal drum kloppen, wer von euch da äh, sich politisch besser informiert fühlt, oder ja, man kann ja schon fast sagen, neu historisch, was auch immer. Ähm, Black Lives Matter äh, hat ja ein, ich will jetzt gar nicht sagen einen Ursprung, aber zumindest hat ja in, in jüngster Geschichte etwas, was es quasi, also was die Bewegung so richtig äh, ins Rollen gebracht hat und vor allem was die Bewegung so richtig mh, berühmt gemacht hat, so kann man es glaube ich auf jeden Fall nennen. Ähm, was war das?
2: Also das war der Missbrauch der Polizeigewalt in den Staaten, wo halt jünglich schwarze Männer umgebracht wurden und bei den Protesten ist dann halt von von einer Gruppe von Frauen ist der Hashtag entstanden Black Lives Matter und jetzt ist es einfach so eine globale Bewegung geworden weil seit der ersten Demonstration, wo das passiert ist, noch weitere Fälle vorgekommen sind und deshalb ist jetzt der Hashtag so groß wie er heute ist. Wirklich? Weißt ist du weit ungefähr? Auf den
1: ja ja, das war ja schon, dass der Hashtag Black Lives Matter kam schon von ein, zwei, drei Jahren auf. Ich versuche gerade, mich zu erinnern, wann genau das war. Weißt du das noch?
2: Boah. Ich, ich, ich glaube, das war so zu der Zeit von Trayvon Martin. Ähm, mhm. Da hat es schon angefangen, mhm. soweit ich mich nicht irre. Also es ist schon mhm. etwas länger her. Es ist jetzt nicht etwas, was erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, in die Wege geleitet wurde. Es gibt ich
1: glaube, bei Trayvon Martin gab es das noch nicht. Trayvon Martin war der junge, äh, schwarze Mann, der, ich glaube, 14 war der nur, der kurz rausgegangen Winnie,
2: genau.
1: der kurz in florida rausgegangen ist um sich eine packung skittles zu kaufen und so ein weißer typ der da nach äh, mitglied so von so einer nachbarschafts security gruppe war hat den gesehen fand ihn verdächtig und als der sich zu ihm umgedreht hat hat der panik bekommen hat ihn erschossen
2: was also ich, ich habe das gerade gegoogelt und es gibt seit 2013, 2013. 2013.
0: Aber, genau. jetzt, also, also, ihr müsst ein bisschen, ihr müsst das ein bisschen strukturierter machen für Leute wie mich, die nichts von nichts mitbekommen haben, weil, also, also stopp mal, also, der, der, das war ein 13-, 14-jähriger Junge, ähm, und äh, ja. der, der hat das Skittles gekauft und sich umgedreht und wurde erschossen.
2: Genau, ja. und der hat halt einen Hoodie, der hat einen Hoodie auf und die Kapuze <lacht> über dem Kopf und der bewaffnete Mann hat gesagt, das war Notwehr, ja. weil er sich bedroht gefühlt hat. Was? Ja. Das einfach nur, weil ein schwarzer Mann...
0: Ja, aber gut, aber das, das hat ja nicht gegolten, da nehme ich an. Also der ist ja wahrscheinlich... Der ist freigesprochen worden.
2: Und bis heute läuft er noch frei rum. Sein Name ist George Zimmermann. Also für jeden, der es wissen will, ist George Zimmermann, der ist noch frei. <lacht> um, und um, ja, und das war halt... Das war, ich glaube, natürlich ist es davor auch schon passiert, aber das war so der erste Fall, der globale Aufmerksamkeit bekommen hat. Sehr viele Stars haben sich dafür eingesetzt, aber es ist leider nichts daraus geworden.
0: Okay. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwelche Erklärungen dafür, warum dieser Mensch dafür freigesprochen wurde? Also ich meine jetzt mal äh, seriously, äh, Erklärungen jetzt nicht im Sinne von, ja, das ist, weil alle in den USA Rassisten sind, sondern gibt es Erklärungen im Sinne von ähm, eine wie auch immer geartete, zumindest wiederholbare äh, Entscheidung vor einem Gericht. Also hat das ein Gericht entschieden? Ja, das äh, hat entschieden,
1: dass äh, der Mann äh, nicht die Situation nicht hätte einschätzen können und dass er deswegen dass er deswegen von ihm gerechtfertigt war, das als Notwehr einzuschätzen. Hey, das ist so gut. Weil schwarze Menschen sind ja anscheinend potenziell gefährlich. Jetzt, also das war jetzt wieder, Entschuldigung, der kleine... Ah, und weil schwarze Menschen potenziell gefährlich äh, sind, muss man sich eventuell eben mit Waffengewalt gegen sie erwehren, selbst wenn sie komplett unbewaffnet und sogar minderjährig sind.
0: Ja gut, das kann sich ja nicht auseinanderhalten. Ja, Die sehen ja alle gleich aus. Also, pff, der hätte ja auch 19 sein können. Ja. Das hat der Demon gerade nicht äh, ernst gemeint. Ja, natürlich hat der Demon das nicht ernst gemeint, aber der Punkt ist doch, was soll denn das? Also ich meine, okay, also, okay, gut. Ähm, äh, so, und wann war das? Also wann ist dem das passiert? Wann, äh, 2012. Okay, und 2013, hast du gerade gesagt, ist dann äh, Black Lives Matter losgegangen.
2: Genau, und Trayvon war 17, wo das passiert ist. Also, also er okay. wurde 1995 geboren, so
0: wie ich. <lacht> Boah, das ist so übel, ey. Okay, ähm, ja well okay, cool. So, aber, äh, gut, und Jetzt kürzlich, ja. Ähm, jetzt kürzlich ist ja nur George Floyd passiert. Ähm, mhm. Hat sich jemand von euch dieses Video angetan?
1: Nein, ich konnte nicht.
2: Mhm. Ähm, ich habe Ausschnitte gesehen, aber ich habe mir diese acht Minuten mhm. und, was weiß ich, wie viele Sekunden, nicht gegeben, weil ich das... Ich, also, ich habe ich hab mitbekommen, dass bei den Black Lives Matter, ähm, bei den Demos, dass so lange gekniet wurde, acht, also so lange, wie der Polizist auf George Floyds äh, Hals gekniet hat. Und allein zu denken, wie lange man einfach auf dem Boden kniet, also diese acht Minuten, wie lange das ist, bei einer Demo einfach zu knien und nichts zu sagen, ist schon übel lang. Und dann zu überlegen, wie ein Mann einfach auf dem Boden liegt und sagt, dass er keine Luft kriegt, ist genauso lange da liegt und sein Hals... wird zerdrückt, also ich, ich konnte mir das einfach nicht anschauen. Hm.
0: Ja, genau, ja, also äh, vielleicht, um das aufzulösen, habe ich mir natürlich auch nicht angeguckt, weil pff, ich, ja, also ehrlich gesagt, äh, hat mir das gereicht, davon zu hören, dass das offensichtlich passiert ist, ähm, das muss ich mir, also okay. ich brauche da kein Beweisvideo dafür, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Hand sehe ich natürlich, dass, dass es ein Beweisvideo gibt, den... Diskurs überhaupt erst losgetreten hat. Nicht? Also, das ist ja etwas, was viele Leute sagen, dass ähm, diese, dieser gesamte Auf-Auf, ja, ich will das gar nicht Aufruhr nennen, weil das klingt irgendwie so despektierlich, Aufschrei äh, ist halt in Deutschland komisch konnotiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Also diese ganzen Proteste eben äh, und äh, sagen wir mal, dass, dass das Augenmerk auf, äh, die, äh, auf die Bewegung ist, sagen oder habe ich jetzt häufiger gehört zumindest ja tatsächlich dadurch entstanden, dass es einfach ein Video dazu gibt, ja, also weil, weil eben einfach plötzlich das nicht mehr irgendwas Abstraktes ist, ja, sondern etwas sehr, sehr Reales eben, ja, was man sich tatsächlich angucken kann und also ehrlich gesagt, ich finde das immer wieder überraschend, dass es das so ist, ja, also dass, dass wir tatsächlich so besonders krass auf Videos reagieren, obwohl das Video selbst die Tat ja weder äh, schlimmer noch weniger schlimm macht. Ja, also ich meine, die Tat ist ja für sich genommen krass. So Vollkommen egal, ob das jetzt jemand gefilmt hat oder nicht. Ähm, aber trotzdem scheint Videos hier etwas anzuhaften, was halt eben anders nicht geht.
2: Ähm, auf jeden Fall hilft das, ähm, weil wie gesagt, ich denke mal, dass jetzt Javon Martin nicht der Erste war, dem das passiert ist, aber das war der Erste von den ich persönlich mitbekommen habe und da stelle ich mir immer die Frage, wenn, wenn wir jetzt nur von denen mitkriegen, die aufgenommen werden, was dann mit denen, die nicht aufgenommen werden. So, Es gibt ja wahrscheinlich hunderte von schwarzen Menschen, die ihr Leben verloren haben aufgrund von Polizeigewalt und das finde ich das halt schon wichtig, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen aufzunehmen. Klar, ähm, es wurde jetzt aufgenommen, die Leute haben das mitbekommen so, und ähm, es ist gab zwar keine Gerechtigkeit jetzt, aber trotzdem sehen wir, was passiert und wir können halt dagegen ankämpfen.
0: Glaubst du, das klappt? Ähm,
2: yes, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wenn diese
0: ganze Black Lives Matter-Movement nicht da wäre, dann würde es jetzt das
2: Antidiskriminierungsgesetz in Berlin nicht geben.
0: Ist das, Moment, okay, dann den, den Zusammenhang muss mir kurz erklären, weil ich, ich weiß, also gut, ähm, Quink, fang du mal oder, oder, oder irgendjemand von euch beiden, erklär mir jetzt mal bitte, was das Antidiskriminierungsgesetz ist. Das ist In Berlin. ein
1: Gesetz. Das ist ein Gesetz, speziell vom Land Berlin, mhm. das sagt, dass Behörden des Landes Berlin äh, oder dass überhaupt Behörden im Land Berlin äh, Menschen nicht aufgrund der Hautfarbe anders behandeln dürfen. Unter keinen
0: Umständen. Und ist das jetzt wirklich Evoa zurückzuführen auf diese, also ja, äh, auf diese Demos?
2: Ja, das war, das ist alles zur selben Zeit passiert, wo es Petitionen gab und um, Black Lives Matter in den Medien und überall so präsent war. Um, zu den Zeiten ist es dann aufgekommen. Das war dann so, okay, kleiner, um, kleiner Erfolg, aber eigentlich müsste ganz Deutschland oder jedes Bundesland so ein Gesetz haben. Ich wollte gerade sagen, aber
0: Diskriminierung ist doch eh schon verboten, dachte ich. Ja, aber ich meine, ich glaube, das
2: erste Artikel oder um, die Würde des Menschen ist unantastbar bezieht sich immer nur auf einige Personen oder auf bestimmte Gruppen, weil wenn sich wirklich jeder daran halten würde, dann würde es das Problem nicht geben.
1: Also, es gibt im Anti, im Allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz wohl irgendwie eine Lücke oder so zumindest. So, so wird es tatsächlich auf der Seite des Landes Berlin, wo die eher Antidiskriminierungsgesetz äh, erklären, formuliert, dass da eine Lücke im Bereich des, äh, eine Rechtslücke im Bereich des behördlichen Handelns gäbe. Und dass sie deswegen dieses Gesetz extra für Berlin äh, erlassen mussten, um das zu schließen. Und ich meine, ich kann dir Fälle nennen, äh, sogar äh, sehr bekannte Fälle, wo in Deutschland Racial Profiling eingesetzt wurde. Einen, den wir tatsächlich alle äh, kennen. Wir erinnern uns an äh, ein furchtbares Ereignis Köln Hauptbahnhof Silvester 2015. Darin erinnert sich jeder. Aber erinnern wir uns auch an Köln Hauptbahnhof Silvester 2016, was da war. Weil nach dem kompletten Kontrollverlust 2015, wo ja äh, Menschen, äh, ja, andere Leute angetanzt haben, es zu äh, tausendfacher, tausendfachen Übergriffigkeiten und Diebstählen kam. Ähm, wurde dann 2016 mit einem großen Polizeiaufgebot am Kölner Hauptbahnhof äh, reagiert. Und die sind unter anderem so vorgegangen, dass die an mehreren Stellen, also die haben zum Beispiel äh, schon an den Eingängen zum Hauptbahnhof die äh, Menschen aussortiert. Und wer äh, irgendwie nicht hundertprozentig deutsche Abstammung zu sein schien, wurde durch einen anderen Ausgang gewunken, bitte dort entlang, und dort nochmal extra kontrolliert. Und die haben damals äh, über, angeblich über 1000 Leute kontrolliert. Später wurde diese Zahl revidiert, weil wie sich herausstellte, haben die äh, sehr viele Leute doppelt und dreifach kontrolliert. Ähm Aber die haben sehr viele Leute damals äh, einfach aufgrund ihres äh, Aussehens und dass sie nicht deutsch aussahen, wie auch immer man deutsch da in dem Fall dann äh, definieren möchte, kontrolliert. Und alle fanden es super. Als Simone Peters von den Grünen das zwei Tage später auch nur mit einem Nebensatz ganz leicht kritisiert hat nach der Verhältnismäßigkeit fragte, obwohl sie die Aktion an für sich gelobt hat, da ist über sie ein Shitstorm sondergleichen hereingebrochen, wo auch Politiker ihrer eigenen Partei, also auch Göring-Eckardt und so, haben sich daran beteiligt zu sagen, hier die Polizei ist in diesem Fall über Kritik erhaben, das war alles super und richtig. Und das war eine ganz tolle Arbeit.
0: Wunderzahlen Zahlen veröffentlicht, weißt du das? Also Zahlen, wer, wie kontrolliert wurde? Äh, Moment. Die Kölner hatten
1: hat in nach mehr als 1.000 Menschen nordafrikanischer Herkunft kontrolliert und etwa 900 von der Domplatte verwiesen. Hm. Das waren die Zahlen, die sie direkt äh, veröffentlicht haben. Und wie ich gerade sagte, die mussten sie später revidieren, weil sich herausstellte, dass da sehr viele Leute doppelt gezählt wurden. Ja, aber, aber das war auch, uns auch ja. das Ding, wo dann die Polizei den Begriff Nafri rausgetwittert hat und ja. äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Nordafrikanischer Intensivtäter. Ja. ja, gut,
0: also ganz ehrlich, ähm, äh, mich hat jetzt eigentlich überhaupt gar nicht äh, so sehr interessiert, wie viel, wie auch immer, nordafrikanische Menschen oder nordafrikanisch aussehende Menschen. Ähm, da irgendwie irgendwo verwiesen Mich hätte interessiert, wie viele Polen eigentlich verwiesen wurden. Beispielsweise. Oder Engländer. Franzosen wären auch interessant gewesen. Oder, ja, weiß nicht. Ja, Italiener ist schon schwierig, weil ha, die, sehen ja, die sehen ja schon sehr anders aus. Der Punkt ist, ähm, äh, ich möchte eigentlich nur ungern, dass der Podcast jetzt hier irgendwie zu einem zu allgemeinen ähm, Bedauerungsspektakel wird, wie schrecklich alles ist. Ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, darüber, also den, den, den Blick darauf lenken, was wir für eine Debatte haben und vor allem vielleicht auch, wie sich die Debatte, ähm, die wir hier haben, von der Debatte in den USA unterscheidet, ob sie sich unterscheidet und vor allem, wenn ja, warum. So, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Also hier, Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Tüte, das wird vielleicht bald gestrichen, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung äh, benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So, ähm... Also das, was ich gerade rausgepiept habe, ist das Wort Rasse. Es wird gerade darüber diskutiert, ob man das vielleicht entfernen lassen möchte. Ähm, aber der Punkt ist, ähm, ähm, das gibt es schon. Also, verstehe äh, ich, das, ich das ja? Ich finde das halt geil. So Und ich finde das vor allem deswegen geil, weil, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich das in eine coole Suggestivfrage noch reinmache, damit wir noch mal ein bisschen betroffener sein können oder so. Aber der Punkt ist ja <lacht> ähm, das Der ist Punkt ist, darüber, sind betroffen. dass es auch darüber wieder eine Diskussion gab, so und wer wer wenn nicht Horst Seehofer ja, äh, hat natürlich äh, mal wieder einen Vogel abgeschossen, ja indem er oder es war nicht nur Horst Seehofer, es waren auch andere äh, Innenminister aus anderen Ländern, die halt eben so gesagt haben, so also das ist ja ja äh, ich weiß gar nicht mehr welches waren, ich glaube es war auf jeden Fall Bayern, wenn mich nicht alles täuscht vielleicht auch Nordrhein-Westfalen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich meine Nordrhein-Westfalen, die haben ja auch gar kein Rassismusproblem, das ist ja völlig okay. Ähm, die jedenfalls gesagt haben, dass wenn also dieses Gesetz da ist, dieses Antidiskriminierungsgesetz, dass die da keine Leute mehr hinschicken können. Das geht ja nicht. ja so. Und ich frage mich halt, warum ist das so? Also was ist das für eine Diskussion? Weil ganz im Ernst, äh, das ist doch eigentlich eine, eine Sache, wenn ihr mir jetzt gesagt hättet, also wir haben hier die USA, da werden at random einfach so Menschen erschossen, die gar nicht so at random erschossen werden, sondern die ähm, tatsächlich erschossen werden, weil sie schwarz sind und damit verdächtig aussehen. Und wenn ihr mir gesagt hättet, also da ist es so, dass, keine Ahnung, ähm, San Francisco ein Antidiskriminierungsgesetz erlassen hat und das findet das findet die New Yorker Polizei doof oder so, keine Ahnung. Ja, dann hätte ich ja sogar noch gesagt, okay, cool, nee, äh, raffig ich. Ja, das ist irgendwie etwas, also kann ich, das kann ich irgendwie so entfernt verstehen, wie es zu diesem Konflikt kommt. Aber wenn ich mir halt angucke, dass sowas in Deutschland passiert, frage ich mich allen Ernstes, haben wir überhaupt, haben wir überhaupt einen anderen Diskurs? Oder ist der Diskurs eigentlich genau der gleiche, nur dass wir, weiß ich nicht, äh, hier halt eben Deutsch sprechen? Ähm, ich denke, es ist
2: dasselbe, bloß dass jetzt Leute, also man kniet sich jetzt nicht auf einen schwarzen Hals oder man wird jetzt sich einfach erschossen. Aber dieses, dieses Gefühl, was die schwarzen Menschen hier haben und die schwarzen Menschen dort, die jetzt diskriminiert werden, ist genau dasselbe. Also es, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass, dass, dass man dann irgendwie irgendwas anderes spürt, als jetzt Leute, die das in Amerika durchmachen. Klar, wenn jetzt eine Waffe auf dich gerichtet wird, das ist natürlich was ganz anderes. Und das meine ich auch gerade gar nicht. Aber einfach dieses diskriminiert werden, anders behandelt werden, das, das, ist, das ist global gleich. Also ja. Yeah.
0: Kannst du das mal irgendwie versuchen, für mich bitte in Beispiele zu fassen? Also vielleicht, keine Ahnung, erste Frage... Oder so kurzer Fragenkatalog. Erste Frage: Gibt es aus deiner Perspektive jetzt, ja, einen, einen, einen qualitativen, kein quantitativen, sondern einen qualitativen Unterschied ähm, zwischen dem Rassismus, den du persönlich oder keine Ahnung, jemand, den du kennst, erlebt hat ähm, von irgendeiner Person und von einem Polizisten zum Beispiel? Gibt es da Unterschiede? Das ist Nummer eins. Und äh, Frage, Frage Nummer zwei, äh, gibt es, sage ich mal, einen, ja, tatsächlich dann quantitativen Unterschied? Also natürlich gibt es einfach mal mehr Menschen, als es Polizisten gibt. ja Aber die Frage, mhm. auf die ich, oder also äh, das, was ich gerne erfahren möchte, worauf das Ganze quasi abzielt ist, die Frage, also keine Ahnung, äh, fühlt man sich als Polizist vielleicht irgendwie enttitelt, gerne noch mal besonders rassistisch zu sein? Oder, oder ist das tatsächlich einfach, äh, ja gut, Polizisten sind halt auch Menschen und bei denen klingt halt Ey, du scheiß Kanacke eher so, entschuldigen Sie mal bitte, Führerschein Fahrzeugpapiere Fahrzeugpapiere. <lacht> ja, das klingt halt vielleicht anders bei denen. Ähm,
2: wie um, ist das? Also wenn, es ist ein immenser Unterschied, weil erstens, wenn, ich nehme jetzt mich selber als Beispiel, in der Schulzeit, wenn jetzt Lehrer irgendwie rassistisch waren, konnte ich mich wehren der Polizist sollte, oder so wurde es mir beigebracht, ich bin ja deutsch, weißt du. ich wurde genauso hier, äh, ich bin hier genauso in die Grundschule gegangen wie meine weißen Mitbürger. Ähm, ja. Uns wurde von klein auf gesagt, dein Polizei ist ein Freund und Helfer. Und wenn dann dein Freund und Helfer, in Anführungsstrichen, dich dann rassistisch anmacht oder seine Macht missbraucht und dich so fühlen lässt, als wärst du ein Verbrecher, der sich nicht wehren kann... Und der Angst hat, dass irgendwie jede, jede Bewegung zu was anderem ausatmen könnte oder jeder Satz gegen dich verwendet werden könnte, dann ist da eine andere Angst oder ein anderes Gefühl, als wenn mein Lehrer einfach eine blöde Bemerkung von sich gibt. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Aber um, am Ende ist doch, also gut, dass du gerade ausgerechnet den Lehrern nimmst. Also, weil mhm. das ist eigentlich das ist eigentlich äh, sehr, sehr praktisch, weil ich meine, also der Lehrer kann ja auch nochmal nachhaltig dein Leben äh, richtig ficken. Ja, also ich meine, klar. Ich, ich,
2: ich kann die Klasse wechseln und äh, ich, es gibt Verbindungslehrer. Also, in der Schule, ich, ich war so der Mensch, ich habe ich hab das im Unterricht angesprochen, mir war es egal, ob der Lehrer jetzt mich dann mag oder mich nicht mag, weil ähm, die Klasse hat mich dann irgendwie auch verteidigt. Ähm, und ich denke mal, dass man in der Schule immer jemanden findet, der dir hilft oder wenn es schlimm auf also wenn es hart auf hart kommt, dann wechselst du halt die Schule. Also das ist jetzt nicht die Welt, sollte leider nicht so sein, aber es gibt immer ein Mittel. Und aber wenn jemand vor dir steht, der eine Pistole an seiner rechten Hüfte hat, dann ist es schon was ganz anderes. Ich meine, ich hatte selber ein rassistisches Erlebnis mit der Polizei, was jetzt gestern vor genau einem Jahr war. Und ähm, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich, ich ähm, nachdem das passiert ist, habe ich versucht, ach, mich eigentlich so wenig wie möglich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, weil es triggert einen total. Und du kannst auch nicht beschreiben, wie du dich in so einem Moment fühlst. Aber wenn man, wenn, wenn, wenn man nicht mal erklären kann, was passiert ist und die Polizei da ist und die Polizei dir Fragen stellt und du antworten willst und du dann dumm angemacht wirst, weil du antwortest, die unterstellt wird, dass du kein Deutsch kannst, die unterstellt wirst, dass du nicht kooperativ bist und solche Sachen und dir einfach so denkst, so in was für einem falschen Film bin ich hier gerade, so weißt du und ähm, Was ja. war
0: das für eine Situation? Magst du die mal versuchen zu umreißen? Oder?
2: Ach, ja, ähm, also ich war auf einem Konzert und afrikanischen Veranstaltungen, ist es oft es ist sehr üblich, dass man mit Geld wirft, also wenn jetzt zum Beispiel jemand heiratet dann, ähm, und, und das Paar jetzt zum Beispiel tanzt, dann ähm, hat man halt Geldscheine und wirft das auf das Paar zum Beispiel und da war ich auf einem Konzert in Amsterdam und da haben die ähm, die Tänzer oder keine Ahnung was es war, von der Bühne halt äh, Dollarscheine geworfen und da ist halt ein 100 Dollarschein von meinen äh, Füßen gelandet und also man hebt das dann halt natürlich auf, so, das ist so ja hier, free money, take it und ähm, dann war ich wieder in Deutschland, bin in Düsseldorf umgestiegen und dann dachte ich mir so, ach, lass mich mal schauen, ob das überhaupt echtes Geld ist, weil ähm, ich war also ich, es hätte ja sein, dass das irgendwie Monopoly ist und ich war noch nie in den Staaten. Ich weiß nicht, wie ein 100-Dollar-Schein aussieht. Äh, klar, weiß ich gut, wie das aussieht, aber weißt du, ich meine? Ja, ja, klar. Ähm, und dann war ich in der Bank und dann nicht so, ha, ich habe das Geld äh, gefunden, ich wollte fragen, ob das echt Geld ist. Und dann er so, also, ja, alles, alles okay. Dann er so, also, ah, oh, nee, das ist das ist Falschgeld. Und ich so, okay, dann können Sie einfach wegschmeißen. Und dann meinte er so, nee, er muss die Polizei anrufen, weil es Falschgeld ist und ähm, das ist halt so Protokoll. Und dann meinte er zu mir so, ja, aber ähm, machte keine Gedanken, du wolltest es ja nicht irgendwie ähm, einzahlen oder sonst was. Und ich so, ja, okay, alles gut, habe auf die Polizei gewartet. Und dann kam halt die Polizei und war ähm, total aggressiv und ach, ich, ich, das, das war einfach zu viel auf einmal und danach bin ich halt richtig in Tränen ausgebrochen, weil ich in meinen 23 Jahren damals äh, noch nie sowas erlebt habe. Und ich habe mir einfach nur gedacht, wenn ich, wenn es mir so geht, wie geht es dann den Leuten, die jetzt in Amerika von der Polizei angehalten werden und die wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Ähm, und ja, da ist mir halt einfach bewusst geworden, dass die Polizei eben nur dein Freund und Helfer ist, wenn du anders aussiehst, und du nicht so aussiehst wie ich.
1: Ich weiß das auch noch sehr gut, weil du hast mich ja äh, recht kurz danach auch angerufen und ähm, das, ich war gerade mit meiner Frau draußen und äh, diese, diese Machtlosigkeit aus deiner Stimme, dieses diese komplette Verzweiflung und äh, Trauer über das, was dir passiert ist, die ist so durchs Telefon schon übereingeschwappt. Äh, ja, das war auch für mich ein denkwürdiger Tag in dem Moment dann. Das äh,
2: also ja, also ich, ich, ich konnte meine Emotionen noch gar nicht <lacht> kontrollieren. Ich habe wie so ein Baby geheult und ähm, dann, da, da waren halt noch so Jeboas ähm, äh, Vlogs also äh, meine Jebobos, sag ich mal, die halt ein Bild machen wollten. Und ich stand halt mit meinem Rücken zu denen, weil ich halt voll geheult habe. Also ich stand so also, 10 Meter entfernt und da war noch ein Kollege dabei und der meinte: Ja, er kommt gleich, er kommt gleich. Und ich war also voll am Rot zum Wasser heulen und so. Und da waren auch so Leute und ich, das, das war einfach ziemlich viel. Und in so einem Moment, du du weißt, also du, du, du fühlst dich einfach so, so, als wärst du nichts wert, weil die Polizei stellt dir eine Frage, du willst antworten, dann wirst du angeschrien. Dann fragen sie dich nach deiner Adresse, dann gibst du deine Adresse, dann sagst du zu seinem Kollegen, ja, überprüf mal, aber wir kennen ja diese Leute, wir wissen ja, wie die sind, ähm, die lügen ja gerne. Und ich denke mir so, hä? So, wieso sollte ich wegen meiner Adresse lügen? Ich habe doch meinen Ausweis in der Hand. So, weißt du, wie ich meine? Oder ähm, die fragen mich, was passiert ist. Dann will ich erklären. Dann tun sie so, als würden sie mit dem Mann reden, der die Polizei gerufen hat. Dann ähm, sagt er so, ja, ähm, dann redet er und, 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 und zeigt auf mich, so dass ich dann so weiterreden soll. Dann versuche ich zu reden, dann sagen sie mir, die reden nicht mit mir. Und wenn die mir dann eine Frage stellen und ich nicht weiß, ob ich antworten soll oder nicht, dann bin ich angeschrieben, dass sie antworten soll. Und ich so, ja, Sie haben mir doch davor gesagt, dass Sie nicht mit mir reden. Also woher soll ich dann wissen, ob Sie jetzt gerade mit mir reden oder nicht? Und ja, ich habe halt versucht, das alles aufzunehmen, also ein Audio zu machen. Und mir wurde gesagt, dass ich mein Handy ausschalten soll. Ähm, in dem Moment habe ich dann halt gemacht. Weil wenn ein Mann eine Pistole sagt, mach dein Handy aus, dann machst du dein Handy aus. Und ja.
1: Das haben wir später auch, ähm, weil das dann auch eine Frage an... Äh, Jeboa hat darüber natürlich auch ein Video gemacht. Die Frage war, darf er denn... Audio, was er da gemacht hätte, überhaupt verwenden. Und dann haben wir das mal überprüft, rechtlich. Und tatsächlich ist es verboten, von solchen Situationen Aufnahmen zu machen.
0: Warum? Keine Ahnung. Ja, keine, also, nein, also, ich meine, was an der Situation ist verboten? Also, warum darf man davon keine Audioaufnahmen machen? Du darfst keine Audioaufnahmen von einer ähm,
1: polizeilichen Befragung machen. Das darf nur die Polizei.
0: Beziehungsweise Staatsanwaltschaft dürfte das noch. Spannend so so interessant ist natürlich auch eine geile Story ne ähm, kommst da hin bist eh schon total loaded mit Vorurteilen und äh, dann äh, <lacht> also keine Ahnung haben die haben die sich denn überhaupt haben sich überhaupt dafür interessiert woher du hundert äh, also woher du einen gefälschten 100 Dollar Schein hast haben sie dich das jemals gefragt
2: die ähm, nein nein die haben, mich als kriminell, die, haben, die haben mich als kriminell bezeichnet. Die haben gesagt, ja, wir wissen ja, wie diese Kriminellen sind. Und ich so, ja, sind bin kriminell? Und dann so, ja.
0: Also wir Moment, kriminell. Also,
2: wir, wurden doch, wir, wir wurden doch hergerufen, oder nicht? Und ich dachte mir so, okay, so was, was geht hier
0: gerade ab? Also, also Moment, also okay, warte. Das ist ja noch geiler. Also, das heißt, also pass auf. Folgende Szene hatte ich bisher im Kopf. ja, Bevor du mir jetzt gerade gesagt hast, dass die, die Story... also Du kommst also hin, bist ein rassistischer äh, Polizist und ähm, erste Frage ja, also woher hattest du den 100 Euro, äh, Entschuldigung, 100 Euro. <lacht> äh, woher hattest du 100 Dollar Schein, den gefälschten? Und dann sagst du mir ja, also ähm, es ist so, dass auf äh, afrikanischen Hochzeiten Leute dann mit Geld beworfen werden und also ich war auf einem Konzert in Amsterdam und dann haben die da halt Dollarnoten runtergeworfen und dann habe ich das aufgehoben und dann hier hingebracht. <lacht> mhm. so, wenn das der Fall gewesen wäre, ja immer noch rassistisch, keine Frage der, der, der Punkt ist nur ja, dann denke ich mir so, okay, cool, das ist wirklich also ich glaube, da wäre es krasser, äh, besser gewesen zu sagen, weiß ich auch nicht habe ich, hab ich gerade von jemandem bekommen <lacht>
2: von ja, also, aber das, das wäre das wär noch verdächtiger, gewesen. Nein, nein, natürlich natürlich,
0: alles, alles gut, nein, der mein, mein Punkt, den ich an der Stelle machen möchte, ist jetzt ja auch nicht, du hast falsch gehandelt, sondern mein Punkt ist, ja, dass sie dich ja ohne diese Geschichte, die irgendwie farfetched klingt und irgendwie fishy, schon total in die Mangel genommen haben. Verstehst du? Das ist, was mich gerade so extrem fertig macht. Also so, yeah. so extrem wundert. Also was hätten die denn gemacht, wenn du denen wirklich mal erklärt hättest, was eigentlich passiert ist? Weil ich meine, so what? Ja, die, die Geschichte klingt unplausibel, aber ganz im Ernst, äh, Weiß ich nicht. Also es gibt, also wenn mir, wenn mir irgendjemand, weil wir gerade bei, das war auf einem Konzert, also gesagt, ne? Ja. ja. wenn mir irgendjemand sagt, äh, du, es gibt Konzerte, da bilden Menschen einen Kreis, das nennen die die Pit und dann rempeln die sich die ganze Zeit an und versuchen sich äh, doll Schmerzen zuzufügen, dann, dann sage ich denen auch, hahaha, sowas gibt's doch nicht. <lacht> so, uh -huh, uh -huh. Ja, und natürlich gibt es sowas. Ja, es ist halt eben, also so, und ja, ich will halt also einfach damit sagen, es sind halt eben Konzerte. So, da passieren Dinge, ja. die keinen Sinn machen, weil es halt Unterhaltung ist. So, also das sollte jetzt gar nicht irgendwie dazu dienen, dich da jetzt jetzt zu sagen, hättest du mal dir was anderes ausgedacht, sondern das war halt so. Ne, Also, wie gesagt, mich wundert, dass diese Frage offensichtlich völlig, völlig irrelevant war.
2: Mhm.
1: Das ist von der Polizei ja auch dann eine Einschüchterungstaktik, um die Person möglichst direkt dazu zu bringen, zu gestehen. Ja, aber was denn
0: gestehen, Quink? Ja, eben. Dass das ist ja die Unschuldsvermutung. Ja. ja, also ich meine, ich meine, die Frage ist doch wirklich, also jetzt mal angenommen, ja, was ich nicht weiß, ja, äh, vielleicht war ja auch der, der Bankier, der, der wie, wie, wie heißen die, Bankfachangestellte, Bäckerei, Fachverkäufer, weiß ich nicht, der Mensch an dem Schalter, vielleicht war der auch rassistisch, ja, vielleicht hat er sich das ja nur ausgedacht und aus seinem Arsch gezogen und der hat der, den der Scheiß machen müssen, der hat einfach den Dollarschein nehmen können, ihn wegwerfen und sagen können, pff, ja, passiert, vielen Dank, Tschüss. So, vielleicht hat er sich das ja ausgedacht, ja, vielleicht äh, hat er auch, ich, ich habe keine Ahnung, warst du bei dem Telefonat okay. dabei?
2: Ähm, ja, ich stand genau davor, ja, okay. also ich, das, also war am Schalter. Und der Mann, der war, der, der, der war nicht sich. also er hatte auch ähm, ausländische Wurzeln und ja. nachdem die Poliz also der war richtig schockiert, er hat, also seine Augen waren total groß, sein Mund war offen, mhm. dann kam halt irgendwann sein Kollege und die, die haben halt so fassungslos zugeguckt und danach meinte der Mann so, so zu mir, er hat sowas in seinem Leben noch nie mitbekommen und mhm. ähm, gesehen, dass das so mit Leuten umgegangen wird. Und ja, also ähm, Ich denke mal, dass er so gehandelt hat Wie er hätte handeln müssen ja, Klar hätte er mehr reden können Aber ich glaube, er hatte selber halt Angst Oder in dem Moment war er selber so schockiert, Dass die Polizei so mit mir umgegangen ist Dass er nicht mal irgendwas sagt Aber ich habe mich ja gewehrt, ich habe ja geredet Aber die Polizei hat mich so eingeschüchtert Dass so jedes Wort einfach falsch, was ich gesagt habe Sogar meine Adresse war ja angeblich falsch So, ja yeah. yeah.
0: So, Quink Hi. Ja, wo lässt du uns denn das jetzt? Also, der, der letzte Stand, auf dem ich war, ist, in Deutschland ist alles viel besser als in Amerika, weil <lacht> nämlich in Amerika ist die Polizistenausbildung eine, weiß ich nicht, zweiwöchige bis zweimonatige Schießausbildung und das war's. Und in Deutschland ist das ja eine, weiß ich nicht, vierjährige Ausbildung mit angehangenem Studium, wo du mindestens Abitur, wenn nicht irgendwas krasseres für brauchst und überhaupt und die sind alle super ultra perfekt ausgebildet, intelligent und sowieso ein Hass <lacht> nicht gesehen. Die Frage, auf die ich Hinaus möchte, ist, wenn Wo das so ist. der ist. Unterschied? Nee, 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 den Unterschied sehe ich. Ja, der Unterschied, den kann ich dir total sagen, der Unterschied ist, dass äh, Jeboa einfach nur fertig mit Nerven war, aber seinen Hals noch hat. So, aber ja. das kann ja wohl jetzt nicht der, also das kann ja nicht der Outcome aus dem Studium sein. Liebe Leute, wir erklären euch jetzt vier Jahre, dass ihr euch aber nicht auf den Hals kniet. Ist das gut? Ja, und dann sagen die, Boah, pf, Alter, was hast du denn bei der Frage Nummer drei? hast du da, ja, also ich habe gesagt, vier Minuten auf den Halsknie ist okay. Ja, oh, ich glaube, das war falsch. Oder was? Was soll denn das? Also jetzt mal im Ernst, tut mir leid, dass ich da vielleicht ein bisschen zynisch werde. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, was hat das mit einer guten Polizeiausbildung zu tun? Ähm, zu raffen, dass man Leute, also erst recht, wenn man nach Protokoll irgendwo hingerufen wird, weißt du? Es ist ja nicht so, dass jetzt, also wenn das also so stimmt, ne? wie gesagt, ich kann das nicht überprüfen, weil ich habe keine Ahnung über Banken, so, können ja hier die tausend Millionen Hörer, die wir haben. Wenn einer von euch in der Bank arbeitet, kann er ja mal vielleicht kommentieren, ob das stimmt. Ja, aber ich gehe mal, kann, kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass das stimmt, dass die wahrscheinlich wirklich die Polizei verständigen müssen, wenn falsch. Ja, stimmt. das kann ich dir, das kann
1: ich dir tatsächlich auch als ja. Privatperson, nicht nur als Bankangestellter. Ja. Du, sobald du dir dessen gewahr wirst, dass du einen. Äh, falsches Geldstück, einen falschen ja. Schein oder ein, äh, eine Münze in der Hand hältst, musst du sofort die Behörden kontaktieren. Aha,
0: okay, gut. Alles klar. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht, ne? Also, ich wusste das, also jetzt weiß ich es. <lacht> ja, offensichtlich,
2: ja davor, ja. davor wusste ich das nicht.
0: Ja, genau. Also, also wie gesagt, also ich hätte das, also das hätte aus meiner Warte, bis du mir das jetzt also gerade gesagt hast, hätte das auch beliebig ausgedacht sein können. Deswegen habe ich ja eben schon gefragt, kann ja auch sein, dass der Typ halt, äh, also der, der, der Bankangestellte, der sich gedacht hat, ja, <lacht> mhm. so, also, aber gut, wenn der halt selber. Ähm, äh, schockiert war sozusagen von dem, was dann da passiert ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, so, aber nochmal, Quink, jetzt also zu der Frage, ja. ähm, wofür ist dann diese, also wenn wir da doch so toll stolz drauf sind, dass die Ausbildung so ultra mega duper lange ist, ähm, wofür?
1: Also erstmal die ähm, Polizeiausbildung in den USA, äh, die ist schon ein bisschen, ähm, bisschen komplizierter als das, was du gerade gesagt hast mit zweiwöchiger Schießausbildung.
0: Klär mich also, auf, bitte. Die, ich, ich weiß es nicht besser. Erzähl. Du kannst ja sicherlich die schönen Filme Police Academy. Oh Gott. Ja, genau, richtig. Und dann kommt der eine ja. Typ mit der Pumpgun. Ne? Und, und hier genau. Quatsch mit dem Nee, also
1: die, die, die Filme sind natürlich kompletter Quatsch. Aber was, äh, was allein schon aus dem Titel hervorgeht, es gibt Polizeiakademien. Das ist ein, äh, ein Beruf, da, der wird äh, vernünftig ausgebildet. Da belegst du auch unterschiedliche Kurse. Und gerade wenn du hinterher noch eine Laufbahn im höheren Dienst haben möchtest, dass du dann aufsteigst zum Detective und so weiter, äh, da musst du natürlich äh, entsprechend hier Kurse besuchen und äh, dich in Criminal Justice ausbilden lassen. Was dich nicht davor, ich glaube, der Typ, der äh, George Floyd auf dem Gewissen hat, der mutmaßliche Mörder von George Floyd, denn das dessen ist, was er angeklagt ist, das wurde noch von keinem Gericht festgestellt, aber er ist der mutmaßliche Mörder von George Floyd. Äh, der ist, äh, glaube ich, sogar Detective. Das heißt, der hat da diese äh, Ausbildung äh, durchmacht und ähm, ja, hat das trotzdem so gemacht.
0: So, ähm, was ich gehört habe und ich wünsche dir. Du du genau sorry, also, also ich weiß ja gerade darum gebeten, das auszuführen. Und, und ich will das auch weiter, aber nur weil du es jetzt gerade noch mal so drauf rumgeritten hast, was ist denn das wert? Also das, das liebe USA ja, tut mir total leid, dass ich jetzt da vielleicht ein bisschen unfair reagiere. Aber was ist denn das bitteschön wert, dass wir uns hier alle Mühe geben, ja, nicht zu sagen, das war der Mörder, ja, weil das da muss ja ein Gericht und wir haben ja Gewaltenteilung und so weiter. Wenn das Gleiche, also nicht das Gleiche natürlich, aber wenn, wenn diese Gerichte dann feststellen, naja du, das war ein schwarzer, das war ein schwarzer minderjähriger Junge, der hat sich Skittles gekauft, da weißt du nie, was der, was der macht. Den kannst du mal erschießen im Effekt. Ja. Vielleicht war das MacGyver und der hätte aus den Skittels eine Bombe gebaut. Aber jetzt mal serious, verstehst du, was ich meine? Ja, also ich äh, spüre und nochmal, ich finde es total ähm, äh, gut ja, und beneidenswert, dass du dir die Mühe machst, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich hier nicht feststellen können, was ein Mord ist und was nicht. Ist völlig fair. Ja, dass das natürlich ein Gericht machen muss, aber ich will hier zu Protokoll geben, dass mir es das wirklich Mühe macht, das dazu zu sagen. Weil, also, ganz woher weiß ich, dass der nicht einmal freigesprochen wird? Weil, naja, der hat auch ein schwaches Knie. Der konnte nicht aufstehen, tat ihm weh gerade. Ja, so, so, so brutal das jetzt gerade klingt, aber ja, you know what I'm talking. Naja, egal. So, bitte, du wolltest jetzt gerade weiter ausführen. Ja,
1: wir entschuldigen uns bei allen, die darf da jetzt von wenig. Ähm ja, gestresst sind, wie wir darüber reden, aber ganz ehrlich, äh, so darüber zu reden, macht es für uns auch nochmal, veranschaulich nochmal, wie schrecklich das alles eigentlich ist. Ähm, genau, also, äh, zurück nach Deutschland, was ich gehört habe und ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gehört habe. Sonst also könnte ich einen Link teilen. Eventuell finde ich noch mal was. Und dann äh, kommt es auf jeden Fall in die Show Notes hier unten drunter, unter dem Podcast. Aber äh, was ich gehört habe, was ganz massiv ist. Du kommst aus der Polizeiausbildung. Ähm, du bist unter deinen Kollegen in der Wache und so. Und sofort zählt nicht mehr, was in der Ausbildung gesagt wurde. Weil du hast jetzt... Deine Kollegen da, die stehen live vor dir. Du bist in der Situation und die Kollegen sagen dir, ja Gott, das hast du vielleicht so gelernt, aber das hilft dir in der äh, Situation nicht. Sondern wenn dann ein ähm, vor dir steht, dann ähm, äh, kannst du davon ausgehen, dass der versucht, dich zu verscheißern, weil du sein äh, Gegner bist als Polizist. Also äh, gehst du den so richtig schön hart an, damit er dir sagt, was du hören willst.
0: Reden wir jetzt gerade von Amerika oder von Deutschland? Von Deutschland, <lacht> Sonst hätte ich nicht k gesagt, weil bei uns ist das K-Wort. Äh, das, 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 äh, das, das war der einzige Hinweis, den ich äh, gerade bekommen habe. Ja, deswegen äh, Entschuldige, ich, also, ich dachte, ich
1: hätte eingeführt mit. Kann sein, äh, vielleicht
0: habe ich es ignoriert. Erzähl weiter.
1: Ja, in den USA ist das äh, selbstverständlich ähnlich. In den USA habe ich sogar kürzlich erst äh, in einem anderen Podcast, den ich hier auch schon hin und wieder empfohlen habe, nämlich Factually mit Adam Conover. Der hatte da äh, kürzlich einen Ex-Polizisten zu Gast, der einige interessante Dinge erzählt hat. Darunter, dass zum Beispiel ähm, in den besseren Vierteln geht die Polizei nicht auf Streife. Warum? Da passiert ja den meisten Tag nichts. Da fahren sie hin, wenn sie hingerufen werden, weil mal jemand gebrochen ist. Aber äh, da haben sie halt null Straßenkriminalität. Stattdessen äh, fahren die in Armeestärke nach South Central und in solche äh, Viertel, die, wo halt vor allem äh, Schwarze und Latinos leben und kontrollieren die ohne Ende, den ganzen Tag. Ähm, und Ähnliches passiert übrigens in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist mit den Streifen, dass die hier, hier auf der Elbchaussee jetzt nicht Streife fahren, sondern nur äh, in den schlimmen Vierteln. Aber was äh, du hier auch hörst, es gibt auch hier einen guten Podcast, nämlich die Kanakische Welle. Jeboa wird ihn kennen, denn das macht ja... Äh, machen ja Markom und Marcel, die du, glaube ich, beide kennst. Also Markom auf jeden Fall. Ja, bist du noch da? Ja. ja <lacht> okay. Genau, also Markom O'Hanwe und Marcel, äh, dessen Nachname mir leider gerade entfallen ist, sorry, Marcel, äh, die machen die Kanakische Welle, äh, wo sie halt auch über äh, Diskriminierungserfahrungen in Deutschland reden. Und die haben kürzlich auch mal eine ganze Folge... Äh, über die Erfahrungen von äh, schwarzen Menschen aus Deutschland mit der Polizei gemacht. Es hat mich gewundert, dass du nicht dabei warst, Jebor.
2: Ich glaube, die haben einen Ausschnitt von mir verwendet oder irgendwie sowas. Ähm, die wollten, dass ich das alles nochmal erzähle, aber wie gesagt, das war einfach... Ich rede ungern drüber. Deshalb ist das Video da, damit sich das jeder anschauen kann. Ich habe kein, keine
0: Lust, es jedes Mal wieder zu durchleben. Aber, oh, ja, genau. geil, super, sorry. <lacht> <lacht> alles ja. gut. <lacht> ja. Das wusste ich natürlich. Ich, das habe ich, ich habe nein, das alles absichtlich gut, gemacht. Alles gut, alles gut. Alles Aber alles äh, gut. vielleicht wollen wir hier gerade. Entschuldigung, wieder, ja? Ja, äh, ich habe, äh, ja. Nein, ich meinte hier Boa, weil der wollte gerade was sagen.
2: Okay. Nein, nein, nein. Ich, ich, äh, ja, ich bin fertig mit dem, was ich sagen wollte. Genau, ich gebe dir dann Quink. Okay. Ja, also, ähm.
1: In dem Podcast kam halt auch, also in der Folge kam halt auch ganz massiv äh, vor, wie häufig schwarze Menschen in Deutschland kontrolliert werden. Ich glaube, ich habe dir sogar äh, eine Sache geschickt, äh, wo ich gesagt habe, hier, äh, hört ihr das mal an. Lass uns das eventuell mal für eine zukünftige Folge klippen. Wo einer halt wirklich erzählt hat, dass der mit einer weißen Freundin im Auto unterwegs war. Mhm. Sie ist gefahren und die wurden von der Polizei angehalten. Und Polizei äh, links und rechts vom Auto. Und die hat sich so total locker nettfreundlich mit äh, Polizisten auf ihrer Seite unterhalten. so Und der hey cool, denn die Polizisten sind ja gar nicht so, guckt zu, äh, bei sich aus dem Fenster raus und da steht der Polizist Hand an der Waffe, zittert wie Espenlaub und wartet nur darauf dass dieser schwarze im Auto sich irgendwie falsch bewegt.
0: Hm. Ich möchte jetzt ganz gerne mal zum Anlass nehmen, dass du gerade, Quink, ein tolles Paradoxon aufgemacht hast und ich hätte mal so eine Frage an Jeboah. Also, ähm, ist immer wieder ein großer Fragenkomplex. Aber lass mal vorne irgendwo anfangen. Ganz, 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 ganz ganz am Anfang vom Podcast hast du mal gesagt, dass ähm, eine Sache, die gut an der äh, Black Lives Matter äh, Demo ist, äh, Demo, Bewegung, wie auch immer, an diesem Schlagwort, sag ich jetzt mal, ähm, dass das auf jeden Fall bei der Kommunikation hilft mit Leuten, die, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr perfekt aufzählen, was du gesagt hast, aber auf jeden Fall ist ein Schlagwort gefallen, nämlich du hast gesagt, ähm, äh, dass das halt eben auch Leuten hilft, die sich zum Beispiel gar nicht mit der schwarzen Kultur ähm, beschäftigt haben. Mhm. Was heißt denn das? Also was ist denn die schwarze Kultur?
2: Ähm, ich finde sich direkt, vielleicht war schwarze Kultur nicht das richtige Wort, ähm, sondern einfach mit ähm, ich glaube, vielen Menschen war nicht bewusst, erstens dass es Rassismus noch gibt und zweitens wie der Alltag eines schwarzen Menschen aussieht, weil um, immer wenn ich sage, so ja, Rassismus gibt es noch, dann sagen Leute voll oft so, ja, es sind ähm, öfters weiße Leute, sagen die halt immer so, hä, hey, Quatsch, Deutschland ist doch gar nicht mehr so wie früher, das gibt es doch gar nicht mehr und so, also ich habe noch nie was Rassistisches erlebt. Klar, hast du noch nie was Rassistisches erlebt, du bist blond und blauäugig, so, weißt du, ich meine, so, mhm. dann, natürlich wirst wir du in Deutschland nicht irgendwie rassistisch angemacht und was ich halt damit gemeint habe, ist, dass ähm, durch diese Bewegung sehen halt Leute wirklich wie viele Leute betroffen sind und dass Rassismus, nur weil es für dich jetzt kein Alltag ist, heißt es nicht, dass es nicht geschieht. Und ähm, deshalb meinte ich, dass es wichtig ist, dass jeder auch, ähm, also das, das ist, wie soll ich sagen, das ist einfach schon mal ein guter Schritt, weil viele Leute sind halt unwissend und jetzt wissen sie halt, hey, in Deutschland gibt es Rassismus. Und jetzt gibt es halt an denen entweder sich noch mehr zu informieren und was dagegen zu machen oder einfach zu sagen, oh ja, das, das gibt es, aber mich juckt es nicht. Und ich finde aber, dass es gut ist, dass generell ein Gespräch eröffnet wird.
0: Ähm, was ist denn der Grad an Be 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 Anteilnahme an diesem Gespräch und an diesem Diskurs, der sinnvoll oder der gut ist? Ist es unbegrenzt? Also, weil ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, dass es weder dem Diskurs noch der, noch der Sache gut tut, äh, wenn... wenn Ander, also, weil... Oh, das ist auch wirklich ähm, ein, ein krasses Spannungsfeld. Also, ich habe jedes Mal mhm. das Gefühl, ich habe jedes Mal das Gefühl, und das ist jetzt nicht nur, weißt du, das ist nicht nur bei, beim, beim Thema Rassismus der Fall. so ist auch beim Thema Feminismus der Fall, beim Thema was auch immer, ja, kannst du dir aussuchen. Ich habe dauernd das Gefühl, ähm, äh, dass... Weiß nicht, wenn man sich zu sehr reinhängt, ja, dann ist auch wieder schlecht. Also, ähm, äh, dann, dann ist man halt irgendwie, aha, ja, du hast halt Schuldgefühle oder was, ja. Weißt du, äh, misch dich da mal jetzt nicht ein, so. Ja, dann, dann Es ist ja,
2: es ist, es ist okay, Schuldgefühle zu haben. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute unbewusst auch mal rassistisch waren. Es ist okay. Mhm. Ähm, ähm, aber es ist einfach wichtig zu erkennen, dass man vielleicht falsch gehandelt hat, so, weißt du, ähm, und da das, das sollte man auch gar nicht drauf hören, was Leute sagen, weil diese ganzen Leute, die sagen so, ja, hast du Schuldgefühl oder was? Oder die Leute, die sagen All Lives Matter, das sind dann die, genau dieselben Leute, die sich nicht für jemand eingesetzt haben, zum Beispiel. Die haben die ganze Zeit geschrien, All Lives Matter, All Lives Matter und alle Leben sind ja wertvoll und nicht nur schwarz haben mit Rassismus zu tun, aber sie setzen sich nicht für ähm, diese Leute ein, wo die jetzt sagen, dass es sie auch gibt. Und manchmal kommt einfach so eine Welle von, von Leuten, die Einfach nur negativ sein wollen, weil du eben was machst oder weil du dich eben für was einsetzt. Und man sollte sich. Man, ich, also, ich persönlich finde, man sollte nicht auf die hören, weil was haben die denn gemacht oder wie helfen die denn?
0: Hm. Okay, ja. Also, weil ich fürchte, ich bin so ein Lloyd, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Nein, also, nicht falsch verstehen. Ich finde, ich finde, nochmal, ja, ich finde das alles ähm, schon wichtig. Das Ding ist nur, es gibt so, so Sachen, wo ich, also. Da, da geht diese Anteilnahme, wird irgendwann übergriffig, habe ich so das Gefühl. Ja, und vielleicht mhm. ist es wirklich nur mein Gefühl. Ähm, es gibt ein, aus meiner Perspektive, super legendäres Video. <lacht> irgendeine Demo. Wahrscheinlich eine äh, Black Lives Matter Demo. Ähm, aber jedenfalls, es gibt also so, da steht ein weißer Dude zwischen weiß ich nicht, ein paar schwarzen, paar Latinos, einfach so. so. Und mhm. der, der schreit ich weiß nicht, ob das ein Reporter ist oder ein Polizist oder vielleicht auch ein Nazi, keine Ahnung, irgendjemand schreit dir jedenfalls an, dieser weiße Dude, sehr laut, sehr schrill, äh, oh. sinngemäß, ist halt auf Englisch, aber sinngemäß mit den Worten, du hast überhaupt keine Ahnung, wie das ist, schwarz zu sein, Boah, du hast dir nie in deinem ganzen Leben Gedanken gemacht, du dummer Idiot, bla und so weiter. Und da denke ich mir halt so, ja gut, aber du doch auch nicht. Also bei, bei, bei aller Anteilnahme jetzt, ja, und, und ich finde, also dieser eine Punkt, den du gerade gesagt hast, den finde ich sehr gut, dass man sagt, ähm, man schämt sich dafür, dass man selber, weißt du, und vielleicht auch gar nicht nur, einfach nur für den rassistischen Gedanken, sondern alleine auch schon für die Sache, dass man was beobachtet hat und nicht eingeschritten ist. Und genau. ich würde fast sagen, also... Nochmal, ja, angenommen jetzt, du bist total der, der absolute White Knight und du hattest noch nie in deinem ganzen Leben rassistischen Gedanken, weil du so super bist. Ey, 100 pro hat jeder schon mal irgendwann in seinem Leben diesen Moment gehabt, wo jemand angepöbelt wurde aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion, you name it, und wo mhm. niemand was gesagt hat. Und da warst du schön Teil dieser großen schweigenden Masse. Ja, und ja. Äh, so. Na, und natürlich und darf man bitte.
2: Nee, sorry, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja.
0: Nee, und natürlich darf man sich dafür schämen, ne? Total richtig. Und natürlich darf man das nach außen kehren und wirklich sagen, Alter, krass, ja, so, bumm. Ja. Aber aber ich finde, es gibt auch irgendwo diesen, diesen, diese ne, diese überdrehte Anteilnahme, wo es dann irgendwann absurd wird, oder sehe ich das falsch?
2: Genau, von? genau, das was ich sagen, oh, also ich wollte klarstellen, was ich meine mit, ja, wenn du dich, wenn du nichts sagst, dann stellst du dich auf die Seite des Mobbers zum Beispiel. Hm. Ähm, was ich damit einfach meine ist, ich, du musst jetzt nicht auf Facebook irgendwie posten, ja, ich liebe schwarze Leute, behandelt doch alle schwarzen Leute gleich. Oder du musst jetzt schwarzen Leuten nicht Paragrafen schreiben, wie leid sie dir tun. Nein, aber es ist einfach wichtig, zum Beispiel mit deinen ignoranten weißen Mitmenschen, wenn du irgendwie Feierabend hast und mit deinen Kollegen in die Kneipe gehst, dass du das einfach mal ansprichst und dann, dass du so sagst, ja, was denkst du denn so darüber? Und dann hörst du schon, wie, wie dein Kollege zum Beispiel... Ähm, dem ganzen Thema gegenüber eingestellt, dass man mhm. halt, entweder gibt er was Dummes von sich, so ja, diese N-Wörter sollen sich mal nicht so aufführen, hier die sind doch selber schuld, wenn die alle abgeknallt werden und was haben die Schwarzen in Deutschland jetzt bitte mit den Schwarzen Amerika zu tun, Das ist alles lächerlich und so, dann merkst du schon so, hey, okay, der ist so und so, dann liegt es halt an dir, ob du jetzt weiterhin ähm, mit ihm die Unterhaltung fortführst und ihm einfach fragst, wieso er so denkt oder wieso er diese Wörter benutzt oder du bist halt leise und dann bist du halt immer noch ein Teil des Problems. Und das ist halt die Sache. Es gibt sehr viele Jugendliche auch, die zum Beispiel auf diese ganzen Demos gehen. Aber ich bin mir sicher, dass sie zum Beispiel Großeltern haben, die sehr rassistisch sind oder die hätten was dagegen, wenn sie einen schwarzen Freund oder Freundin nach Hause bringen würden. Und das ist halt, was ich meine mit setz dich ein ähm, für Gespräche, nicht nur mit Leuten, die komfortabel sind mit dem Thema oder... Ähm, die, denen es nichts ausmacht, darüber zu reden oder die offen sind, sondern auch mit deinen Familienmitgliedern, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen, die eben ähm, so sind. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, Leute können, können so, so, ähm, so tun, als, wär, als würde schwarzes Leben sie nicht interessieren oder Afrika ist scheiße und dies und das. Aber irgendwo ist jeder immer ein bisschen in Kontakt mit Afrika. Kaffeebohnen, woher kommen denn die Kaffeebohnen, woher kommt denn Rapmusik, weißt du, wie ich meine, mhm. und selbst wenn du nicht schwarzen Rap hörst, woher ist Deutschrap, woher kommt Deutschrap, Wo, woher sind diese ganzen Einflüsse, und Leute tun immer so, als oder Leute realisieren nicht, wie viel, ähm, wie viel äh, schwarze Kultur oder afrikanische Kultur in, in unserem alltäglichen Leben eigentlich mhm. präsent ist, aber wenn es dann um schwarze Leben geht, dann ist es so, ach, nee, juckt mich nicht. Und das interessiert mich, es ist ja so weit weg, aber trotzdem isst du gerne Schokolade. So weißt du ich meine? Trotzdem klingst du Kaffee und kommst sonst ohne Kaffee zum Bett. Aber du willst nicht für die Leute einsetzen, die dir den Kaffee zur Verfügung stellen. Okay, cool. Hm.
0: Ähm, so, das war die, das war jetzt der erste Teil meines kleinen Fragenclusters. Jetzt kommt der zweite, nämlich. Jetzt haben wir, also du hast jetzt gerade auch das N-Wort gesagt, ich habe auch ähm, das N-Wort äh, hier in einem früheren Podcast einmal verwendet. Ähm, das sind das sind so das sind so Sachen, also ähm, das ist ganz lustig, und zwar mh, gibt es da einen, einen Künstler, vielleicht äh, mache ich das ins Ende des Videos dran oder so, der hat ein sehr schönes ähm, satirisches Lied über Deutschlehrer gemacht und am Ende stellt er die Frage, warum benutzt der Autor hier die Umgangssprache? Das ist keine Umgangssprache, das ist meine Sprache für besondere Anlässe, es kommt halt immer auf den Umgang an, den man pflegt. So, und äh, tatsächlich ähm, äh, und tatsächlich äh, sehe ich das halt eben genauso. Also wenn ich hier äh, das N-Wort sage oder wenn ich hier Kanacke sage, dann sage ich das nicht, weil das mein Begriff ist, weil ich mir den zu eigen mache, sondern weil ich zeigen will, wie absurd der ist. Und jetzt ja. kommen wir nämlich genau gerade zu dem K-Wort, was Quink gerade nicht sagen wollte, weil das N-Wort ja bei uns nicht so äh, Dings ist. Und zwei Sätze später sagt Quink die kanakische Welle. <lacht> so, und dann sitze ich dann natürlich und denke mir so, okay, <lacht> jetzt wird's witzig, weil, also irgendwie, irgendwie ist da jetzt gerade ein krasser Widerspruch drin und ich frage mich halt, äh, und ich frage vor allem nicht nur mich, sondern ich frage dich, Eboa. Ähm mhm. Also, ne? Dass das N-Wort das N-Wort ist und eben nicht ausgesprochen wird, macht wirklich jetzt aufgrund der ganz konkreten amerikanischen Geschichte krass Sinn, ja, weil ne, wir da halt wirklich von, 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 von Sklaverei sprechen, von ja, massenhaftem Missbrauch, Mord, sonstigem, ja. Ähm, ja. macht total Sinn. Wie ist das mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel eine Welle, also Kanacke, ja oder so? Ähm, wie, wie siehst du das? Sind das Dinge, da die, man, die man verbieten sollte? Ähm, oder sind das äh, Dinge, die es irgendwie braucht, um irgendwem irgendwas zu zeigen?
2: Also da bin ich ganz ehrlich, mit dem Wort Kanacke habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Ich benutze das Wort nicht, weil ich halt ich finde, das fertig sich schon so, so... Ja, weil du nicht so, doof bist so. halt. <lacht> ja, aber ich, ich weiß auch nicht den, den, die Geschichte von dem Wort. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja. Ich verwende das einfach nicht, einfach politisch korrekt zu sein, weil ich will das nicht verwenden. Und dann sagt man mir, hey, äh, es ist so und so. Und mhm. ich wollte mich immer schon damit beschäftigen und fragen und lesen, woher das Wort kommt. Aber ich bin nie dazu gekommen. Mhm. Aber ich finde... Ähm, so wie das Wort, das andere Wort, was Inuits bezeichnet, also ähm, Eskimo, was sehr viele Leute sagen, die Inuits wollen ja auch nicht, dass man das sagt, weil mhm. es für die abwertend ist und beleidigend. Und ich finde einfach, wenn die Gruppe, dann, also wenn das, Wort, ähm, wenn das Wort negativ konnotiert ist oder wenn das Wort einfach rassistische Intention hat oder irgendwo beleidigend ist, dann sollte man das einfach nicht verwenden, wenn diese Minority-Gruppe sagt, hey, das verletzt uns macht das nicht. Mhm. Äh, ich finde, bei Karen ist das anders. Karen ist ein Name. Karen ist ein Name, wenn man jetzt sagt, so, okay, Karen, also Karen ähm, wird benutzt um privilegierte weiße Frauen, die oftmals rassistisch sind, also so werden die genannt, Karen. Und ich finde, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, so, ja, ich wurde Karen genannt und weint und so, dann finde ich so, es ist so, du kannst es gar nicht vergleichen mit den anderen also Wörtern, die es gibt.
0: Na, vor allem weil um, du eine Majorität bezeichnest, ne? Weil also man muss ja genau. na, also nicht weil so viele Leute Karen heißen, sondern weil natürlich <lacht> äh, die weiße Frau TM, die sich rassistisch äh, verhält, ähm, halt eben einfach eine, eine, ja, äh, eine, eine Majorität, wenn dann darstellt, beziehungsweise sich in einer Machtposition befindet. Mhm. Ja, weil also weil, weil eine Karen kann ganz offensichtlich, ja äh, oder oder ist ganz offensichtlich der, der, der Auffassung, dass sie äh, im Central Park schwarzen Leuten sagen können, äh, äh, was, sie wollen, dass ich meinen Hund an die Leine nehme, wenn sie nicht aufpassen, rufe ich gleich die Polizei und sage, sie haben mich vergewaltigt oder so. Yeah. Ja. So, und äh, das sind ja nun wirklich Gedanken, muss man an der Stelle jetzt mal sagen, die krass sind. Also ich meine, wenn dieser, dieser Gedankengang von äh, jemand macht mich auf ein Fehlverhalten meinerseits aufmerksam und ich drohe ihm damit Vorurteile, die gegenüber seinem, se seines Aussehens existieren, vor der Polizei geltend zu machen. Also wem da nicht auffällt, dass man vielleicht ein bisschen privilegiert sein könnte. Unter Umständen. Die wissen ja, dass sie privilegiert ja, sind. Krass, das ne? ist ja die Sache. Ja.
2: Die wissen das und die, die nutzen ja ihr Privileg aus wissen ja ich werde nicht verhaftet mir passiert nichts aber mhm. Gott sei Dank gibt es Social Media, Gott sei Dank werden diese ganzen Videos verbreitet, Gott sei Dank mhm. ähm, werden die gefeuert, von wo auch immer sie arbeiten. Und ja, das, wir müssen dem Ganzen am Ende setzen. Hm.
0: Quink, jetzt zu dir. Du hast das ja gerade äh, lustigerweise beides gesagt. Was ist da los? Knackische Welle oder nicht?
1: Äh, knackische Welle ist ein Titel. Ja, und?
0: Das ist anders, als wenn ich
1: das ja, Wort das Wort? Einfach ist das so Wort. Ich kann die kanakische Welle nicht anders nennen. Du kannst sie die K-Welle nennen. Die K ja. es, äh, ich ich ja, meine das, das jetzt ernst. Verstehst äh, du? Also, also vielleicht ganz kurz äh, Einschub, weil äh, die, gerade die Frage aufkam. Ich habe lustigerweise vor acht Jahren im Video äh, selbst mal geklärt, wo das K-Wort wo herkommt. So, oh,
0: wo, woher kommt? <lacht> äh,
1: ich verwende das Wort jetzt, weil es in dem Kontext tatsächlich harmlos ist. Es gibt einen Volksstamm, die Kanaken, von Aha. Neukaledonien in Ozeanien, Polynesien ah. und äh, ja, das war dann im späten 19. Jahrhundert unter Seeleuten ein gebräuchlicher Begriff für ihre äh, für ihre äh, Kameraden aus dem aus der Gegend.
0: Mhm. Ja und dann hat sich das und halt das,
2: dann, ja. dann ja verselbstständigt das ist
0: jetzt ein Schimpfwort. Ja. Ja. Hier, äh, Jebo, bist du bist du eigentlich ein Gamer? Nein. okay, sehr gut, schade. <lacht> ja.
2: Sehr gut, ja. schade. ja, nein,
0: weil, weil tatsächlich wollte ich nämlich gerade erzählen, weil, wenn wir jetzt hier gerade schon mal bei, bei tollem Trivial wissen, ist, wisst ihr, woher das Wort Barbar kommt? Das kommt nämlich gar nicht aus Rollenspielen, wie ich immer dachte. Barbar? Das Barbar, ist das schon, in, schon im alten
2: Römer oder so, oder nicht?
0: Römer, ja, das ist schon richtig. Aber weißt du warum? Ach, also woher das kommt, krieg?
1: das waren alle Nicht-Römer, das waren die Wilden. Ja. Alle außer den Griechen. Ja, die, die aber,
0: aber tatsächlich haben sie das nicht benutzt, um einfach Wilde zu bezeichnen, sondern um ganz bestimmte Wilde zu bezeichnen. Äh, German. Mhm. Ja, wobei ich glaube. German, Galer, ja, so, so Nordleute halt, ja, genau. Aber weißt du auch warum? <lacht> Äh, Verrat es mir. Ja, weil nämlich für die römischen Soldaten hat sich, also die haben die Sprache nicht sprechen können und was die gesagt haben, hat sich für die angehört wie Baba ba, 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 ba. Und deswegen <lacht> haben die tatsächlich das Wort Baba äh, geprägt. Fand ich ganz lustig. Also <lacht> jedenfalls, ich wollte jetzt einfach nur. Ich habe mal,
1: hab mal gerüchteweise gehört. In Australien äh, gab es ja, ja ganz viel äh, Namensgebung dadurch, dass man einfach einen einheimischen dass man einen Einheimischen geholt hat, auf etwas gezeigt hat und gefragt, was ist das? Und das, was auch immer der gesagt hat. Und äh, das war dann das Wort deswegen, dass äh, unser Wort Känguru kommt von dem äh, dort üblichen Ausdruck für, ich weiß nicht, was sie von mir wollen.
0: <lacht> ah, sehr gut. So, schön. Endlich äh, haben wir wenigstens mal ganz kurz wenigstens alle einmal gelacht. Oder so. <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht> Ähm, so, ähm, Ja, ich habe auch keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt, ihr Lieben? Also ich meine, damit reden was wir machen wir mal. jetzt konkret? Was machen wir mit dem Diskurs? Was machen wir mit allem?
1: Ja, reden wir doch mal äh, darüber. Warum äh, gibt es denn diese Unterschiede zwischen äh, Deutschland und USA und wie wird das diskursiv äh, aufgenommen? Es wird ja gerne gesagt, äh, die USA hätten Sklaverei gehabt und wir nicht und da kämen das alles... Ich denke, wir müssen sehr viel mehr in die Jetztzeit gucken, weil ich glaube, das Problem ist, dass die USA einen krassen Waffenkult haben, einen krassen. Es äh, klingt jetzt so, so nebulös und esoterisch, das so zu sagen, aber die haben ein, einen Todeskult in dem Sinn, dass da halt sehr viel schneller, äh, dass da halt sehr viel schneller Leute zu Tode kommen, ähm, dass da sehr viel schneller Leute getötet werden, wenn wenn irgendwas ist, dass da einfach ein äh, Leben anscheinend so viel zählt. Das haben wir hier nicht. Abgesehen davon ist das grundsätzliche Denken tatsächlich doch relativ ähnlich, habe ich den Aus Eindruck. Und das ist aber, was viele äh, ablehnen. Also ich sehe in der Debatte sehr viel die Schutzbehauptung, ja, wir hatten keine Sklaverei, deswegen gibt es bei uns äh, hier keine vergleichbare Geschichte der Schwarzen in Europa und deswegen äh, müssen wir uns überhaupt nicht so Gedanken machen.
2: Okay, wir hatten keine Sklavere, aber schwarze Leute wurden in Zoos gestellt, okay.
1: Genau, das ist passiert und es gab übrigens ein Ausbildungszentrum für äh, dienende Menschen, wo natürlich lauter Schwarz aus Afrika hin verfrachtet wurden, das war in Brandenburg. Und von dort <lacht> aus wurden die dann alle Welt verkauft. Also das ist in Deutschland durchaus passiert. Mhm. <lacht> ist jetzt nicht so, dass Deutschland hier, was Sklaverei anbelangt, ein komplettes Unschuldsland wäre. Ja. Aber äh, nicht, also, äh, wir können jetzt auch noch ohne Ende über die Kolonialgeschichte reden, die ja äh, echt armselig aufbereitet ist. Äh, in, auch im deutschen Geschichtsunterricht kommt das ja so gut wie gar nicht vor. Ja. Ähm, und dass Deutschland eben, äh, was Afrika anbelangt, äh, massiv Blut an den Händen hat. Und das Blut wird immer noch mehr durch äh, verschiedene Beteiligungen, die es da gibt, durch ähm, Förderung von Diktatoren und Warlords und so weiter und so fort. Einfach bei dem Versuch, irgendwie äh, die Zahl der Migranten, die rüberkommen, gering zu halten. Äh, und das, das sind alles Sachen, die, die möchte der allgemeine Deutsche nicht so sehen. Also ich hatte meine Unterhaltung wirklich, die da wollte ich den Menschen immer wieder gefragt habe, hier, was passiert mit den Leuten, die wir zurückschicken oder die wir nicht reinlassen? Und seine Antwort war immer wieder, das ist nicht mein Problem. Und mit dieser äh, Auffassung muss, muss man sich hier auseinandersetzen, dass die Leute echt denken, äh, was mit anderen Menschen passiert, die nicht sind wie ich oder die nicht hier sind, das ist nicht mein Problem. Und äh, das ist auch äh, und äh, ja, und eben das ganz große Ding, das Othering, dass halt Leute, die äh, nicht weiß sind, die äh, irgendwie erkennbar nicht zur Deutsch-, urdeutschen Ur Mehrheitsgesellschaft gehören, dass da direkt äh, immer gedacht wird, äh, die gehören nicht richtig hierher, die gehen irgendwann wieder zurück.
0: Das Problem, was du beschreibst, vor allem das erste, nämlich das <lacht> nicht, nicht hier, nicht wir Problem, das ist gerade genau das, was uns in Sachen Klimawandel voll auf die Füße fällt. Du kannst oh ja. Klimawandel leider erst vermitteln, wenn so wie jetzt in den letzten Tagen ist hier in der Schweiz ein Video ähm, äh, ja so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ein, äh, ein, ein 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 Hiker, also Wandern ist in der Schweiz ganz groß, vor allem natürlich in den Bergen werde das gedacht. Äh, der hat, äh, ich weiß ich, jetzt nichts falsch sagen, Traut Trautmann Trutmann, ich weiß es nicht mehr, Trautmann Gletscher. Wie heißt das Ding? Ich muss ganz kurz mal eben googeln. Aber ich glaube, das Ding heißt tatsächlich Trautmann-Gletscher, wenn mich hier nicht alles täuscht. Zur Not äh, ändere ich das hinterher. Naja, also der springende Punkt ist jedenfalls, dass der äh, krass abgerutscht ist, weil es halt so warm ist. Und ähm, tja, nun, das ist ziemlich scheiße. <lacht> also weil Gletscher sind halt sehr, 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 sehr altes Eis. Und ähm, wenn das jetzt äh, abrutscht, ähm, dann ist das ja in den Bergen halt auch nur ein Symptom von allem. Ähm, weil natürlich äh, wir alle wissen, wie es äh, am Nordpol zu gehen und all solche Dinge. Aber der Punkt ist genau, was du sagst. Das ist eben dieses nicht wir, nicht hier. Und äh, was, ne, irgendwie das ist nicht mein Problem. Das Bedauerliche, was halt viele Leute nicht verstanden haben, ist, dass Fluchtbewegungen sehr wohl Jedermanns Problem und jeder Fraus Problem ist jeder Persons Problem, jeder Menschsproblem. Problem, weil ähm, tatsächlich, das ist auch eine Neuheit für ein paar Leute, wir leben alle auf einer Welt, das ist tatsächlich wahr und wenn irgendwelche Leute irgendwo wegen irgendwelchen Dingen, zum Beispiel weil da Bomben vom Himmel regnen, irgendwo weggehen, dann kommen die auch irgendwann irgendwo an. So, und in diesem Moment wird das tatsächlich dein Problem. Und wenn dann deine, deine einzige Antwort darauf ist, naja, dann sollen die da bleiben und halt verhindern, dass da Bomben regnet. Schwierig. Ja, ganz schwierig. Aber ich will ähm, vielleicht die letzten Worte äh, der Diskussion, beziehungsweise die letzten Handlungsempfehlungen, mal Jeboa überlassen. Das macht vielleicht Sinn. Jeboa, was machen wir?
2: Also. Wie gesagt, ähm, dieses, dieses Gespräch ist halt sehr wichtig, weil du meintest ja, du hast dich so lange, wie es geht, vom Thema gedrückt. Mhm. Aber nur, also wie gesagt, nur weil man jetzt öffentlich nicht drüber redet, heißt nicht, dass man im Privaten nicht drüber reden kann. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, Leute, die erkennen, dass es ein Problem gibt, dass sie aktiv was machen. Und ähm, Petitionen unterschreiben, es gibt momentan... Ähm, äh, wieder eine Petition habe ich Quinn vorhin geschickt. Ähm, dass diese Polizeistudie durchgeführt durchgeführt werden soll, damit wir einfach Belege haben, dass es passiert. Weil mir ist das selber auch schon öfters passiert. Ist auf also abgesehen von diesem Erlebnis, was ich vor dem Jahr hatte, ist es mir davor auch schon oft passiert. Und das war also das letzte Jahr war ja nicht mal racial profiling, sondern es war einfach rassistisches Handeln der Polizei, aber Racial Profiling gibt es auch Und um, ich will nicht, dass Leute denken, dass Black Lives Matter nur so ein Trend gewesen ist oder nur ein Movement ist, weil, wie wir sehen können, bewegt etwas und um, wir gehen in die richtige Richtung. Es sieht vielleicht nicht alles heute oder morgen, aber es wird sich mit der Zeit ändern. Yes, ich will einfach den Leuten Mut zusprechen. Because we all together, yes. Genau, wir schaffen das. Hm.
0: Yeah. Ja, ich würde fast sagen, dass äh, wir damit langsam zu einem Ende kommen. Ähm, ich spüre sehr stark, lieber Quink, dass wir hier mal eine Folge nur über den Hörster machen müssen. Weil eben mir fällt auf, dass ganz viele Dinge, über die wir heute auch noch hätten eigentlich reden müssen, immer wieder den Hörster, also den Horst Seehofer berühren. Es gibt keine Hörsterin. <lacht> ja. Weil nämlich, weil nämlich tatsächlich. Ähm, ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben, äh, ja tatsächlich einen Menschen in Deutschland kennt, der ganz abgesehen davon, dass, genau wie Ubo es gerade gesagt hat, wir natürlich alle zumindest im privaten Umfeld dafür verantwortlich sind, dieser Mensch sogar im Offiziellen dafür verantwortlich ist. Und das ist nämlich tatsächlich der Innenminister, weil der nämlich ganz viel, also der deutsche Innenminister, nicht jetzt der von irgendeinem Bundesland, sondern der vom, von der Bundesrepublik Deutschland, ja, so, ähm, und äh, der sich aber sehr, äh, ja man könnte sagen erfolgreich, ich würde fast eher sagen erfolglos, dagegen wert dass das irgendwie mit ihm in Zusammenhang gebracht wird. Ähm, aber er versucht halt die gleiche Taktik, die Donald Trump versucht, indem er einfach möglichst dumme Dinge darüber sagt und danach dann auch mhm. noch blöd handelt. Ähm, aber vielleicht ist das jetzt heute nicht mehr äh, das, worüber wir hier reden. Ich denke, wir machen jetzt nochmal eine Sondersinnung. Vielleicht kommt die Boa ja nochmal ja. wieder, mal gucken. Ähm, Yay! Ähm, und hey. dann schauen wir mal. Ich also. hatte also mir sogar von ihm rausgesucht. Entschuldige, bitte was? Ich hatte mir
2: sogar einen Code von ihm rausgesucht.
0: Na siehst du, dann lass uns da vielleicht ja nochmal drüber quatschen, ob wir noch mal Bock hast, noch nochmal wiederzukommen. Vielleicht fandest du sie auch ganz schrecklich, ja, ja. dann schneide ich das hier raus. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also wir müssen jetzt nochmal kurz sagen, die Petition, die Ebor vorhin erwähnt hat, ich weiß nicht, wie schnell du es schaffst, diese Folge herauszubringen, aber die geht noch bis zum 20.8., Mhm. Und die kann man noch zeichnen, die braucht noch Unterschriften, die muss 50.000 Unterschriften bekommen, dann muss der Bundestag sich nämlich damit beschäftigen, mit dem Ding hier, Studie über Racial Profiling wurde abgesagt, was war da los, sollte man die nicht durchführen.
0: Ja.
1: Ähm, genau, die, Studie, äh, die Petition, die verlinken wir natürlich unten
0: Jupp.
1: und dann hoffen wir, dass ihr alle auch wirklich, mehr. das ist auch völlig egal, ob ihr links, rechts oder dran glaubt, es geht nur darum, dass diese Studie stattfindet, dass wir es dann wissen. Eventuell kommt ja am Ende raus, oh, bei der Polizei gibt es wirklich kein Racial Profiling. Wenn das ist, was ihr beweisen wollt, das ist eure Chance. Dann
0: beweist es uns. Ganz genau. Yep. Also, das hier war der 32. Postcast, der Beweis Beweispostcast des Internets. Und ähm, ich persönlich verabschiede mich recht herzlich von euch und sage auf Wiedersehen, Quink. Und vielen herzlichen Dank, Jebo.
2: Danke euch. Ciao. Ciao. E Tschüss.